0: Дорогоценные, всем доброго утра. Несмотря на это такое ненастное, вроде бы, и явление, в нашем сердце живет Божий свет благодати, его тепло любви и, конечно, сила надежды. И тема, которую сегодня с вами разбираем, это тема из серии «Истории пустыни» и самопослание послания «Благодать на благодать». Давайте мы обратимся к Слову Божьему. Это книга «Исход», 16 глава. Первые пять стихов. И двинулись из Елима, и пришло все общество снов Израилевых в пустыню-син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходу их из земли египетской. И возроптало все общество снов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали имся на Израилевых, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это морить голодом!» И сказал Господь Моисею, «Вот, я дожди вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». А в шестой день пусть заготавливают, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. Аминь. А благодать на благодать. Есть такое замечательное выражение, которое мы с вами прочитываем. Евангелие Иоанна в первой главе. Да? И вот сегодня история, она, может быть, не в каком хронологическом порядке идет, потому что очень много историй произошло во время выхода Израиль, из Египта и хождение в пустыне. Мы взяли только некоторые из них. И вот помните в прошлый раз, да, историю про э, горькие воды, меры. И вот после того, как они вошли в эту пустыню Си Сур, они дальше пошли э, по направлению в Елим. Это был прекрасный такой район. Э, здесь, к сожалению, в этой карте не очень подробно... Показано, да, но вы можете увидеть пустыню Сур, и дальше идет пустыня Син, и сказано чудесное появление маны и перепелов. И вот они, перед тем, как пройти в эту пустыню Син, Израиль прошел в прелестный город Елим и там были источники памяти. Можете представить, да? Они вошли сначала в пустыню Сур, где были горькие воды Меры. Господь сделал эти воды сладкими. Затем они прошли дальше в Элим, где было множество источников и пальм. И вот после Елима они попадают в пустыню Син. Можете представить, да? Это, опять-таки, безводное место, страшная пустыня. Не пустыня Синай, скажем так, да? Чтобы его понятнее было. И вот Бог в нашей жизни, посмотрите, что делает, он делает в нашей жизни баланс. То есть есть моменты, когда горькие воды превращаются в сладкие, потом есть источники, где можно отдохнуть, и пальмы, где есть тень от зноя. И потом вновь приходит период пустыни. То есть Бог сам регулирует это благоденствие в нашей жизни, братья и сестры. Но, к сожалению, народ израильский не усвоил этот урок меры. Вместо того, чтобы поблагодарить Бога, вместо того, чтобы уповать на Бога и надеяться на Его, на Его помощь, мы слышим опять, что народ ропщет. Второй стих. да, «И возрабатывало все общество снов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». И фраза, которую они говорят, отметьте, пожалуйста, еще. «О, если бы мы умерли от других в земли египетской». Потому что они сравнивают время, которое они были в Египте, со временем, который находится в пустыне. Потому что им лучше быть в плену, при том, что у нас у них есть мясо, у них есть хлеб, чем на свободе в этой пустыне. Но Господь говорит, чтобы они не беспокоились, Бог пошлет им хлеб с неба и будет это делать в течение определенного времени. И народ это все слышит от Моисея. И изо дня в день... Израильтяне получают Богом данную пищу небесную. В 24 схеме мы можем прочитать, да, об этом сказано, что они собирали ежедневно этот хлеб. Дело в том, что Бог давал им, давал им этот хлеб с неба, но народу надо было ее собирать. То есть в нашей жизни Бог все уже сделал для нас. Все то, что мы можем с вами сегодня иметь, даровано во Иисусе Христе, без всякого то на то участия нашего. Потому что мы даже малую толику всего того, что сделал Господь для нас, мы не можем сделать. Но нам, однако, нужно подрудиться в том, чтобы это все принять. То есть собирать все эти сокровища спасения. Потому что невозможно просто на самотек пускать эту духовную жизнь. Нам нужно пользоваться случаем, чтобы действительно наше спасение, оно как сокровище было нами собираемо и нами охраняемо. И поэтому каждый день поутру важно собирать столько, сколько нужно на каждый день, для того, чтобы наше спасение, оно все более и более в нас укоренялось. Как говорится, мы снова и снова Испытываем нужду в том, чтобы благодать Божья была на благодать. То есть каждый раз, когда мы приходим к, Гос, к Господу, каждый мир, каждый день мы с вами получаем эту благодать, потому что мы в ней нуждаемся. И мы не просто получаем благодать, мы в нее обликаемся, братья и сестры. Мы наполняемся этой благодатью. Поэтому апостол Павел всегда приветствовал всех своих слушателей, читателей такими словами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да прибудет со всеми вами. Потому что все те, кто имеет во Христе Иисусе эти благословения, являются участниками этой благодати. И благодать это не какое-то разовое действие, да, один раз получил и все. Благодать это каждодневная помощь от Господа. Это как питание для нашего Духа и, возможно, даже для наших костей, потому что здоровый Дух в здоровом теле, говорят, Поэтому нам очень важно, имея это сокровище, просить Бога мудрости, правильно распоряжаться этим обилием богатства, которое Господь дает нам каждый день, и иметь возможность из глубоких чего вычерпывать, вычерпывать эту э, благодать, в которой сокрыта любовь Бога. То есть обогащение, в таком хорошем смысле слова, благодати Божией нам нужно на каждый день. И вот есть также подтверждение, что если не, люди не будут считаться с этим важным правилом, что на каждый день довольно свои заботой, это раз, и что каждый день для Господа как тысячи лет, и что придет тот новый день, когда придет Господь во славе своей, за своей церковью, этот день, это как раз таки то важное время, которое Господь обязательно хочет явить нам себя. И вот Бог давно и без всякого нашего участия, приготовил нам все. И если э, пути христиан сводятся к тому, что у меня все есть, что Бог дал, мне больше ничего не надо делать, это ложная информация. Мне доводилось общаться с людьми, которые говорили, а ничего не нужно делать во Христе, просто быть в любви. То есть это понятие быть в любви никак человек не может объяснить объяснять лишь одним словом, что нужно быть учеником Иисуса Христа. Но когда мы говорим об ученичестве Христа, это возможность пойти на самые крайние меры, то есть оставить все ради Господа, жить для Господа, делать все, что делал Господь, то есть максимально подражать Иисусу Христу, а это значит творить дела веры, ведь так? И поэтому, когда... Вот такие мысли приходят в сознание людей, что ничего не нужно делать абсолютно, мы все имеем во Иисус Христе. Здесь очень важно услышать и голос дьявола, который говорит в этих словах то, что ты ничего не можешь делать, твоя вера, в конце концов, иссякнет. Потому что у Бога есть определенный в отношении нас план. Он хочет, чтобы мы воспользовались тем благом, которое Господь нам дает. Это именно Божье предопределение для нас. Потому что когда мы принимаем от Бога этот дар, Обязательно должно быть включено действие веры. Причем это действие веры является силой. Если же этого не происходит, мы с вами как бы поезд, который сошел с рельфа. Но нам нужно же двигаться вперед к назначенной цели, конечной цели. Поэтому Моисей повелел собирать ману только на один день. Не за, за раз собрать все, а каждый день собирать одно. Мы читаем с вами в 20 стихе, но не послушались они Моисея и оставили они от всего до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И сказано, Моисей разгневался. Еще бы, Бог сказал, как делать, а народ решил делать по-своему. Поэтому этот гнев, который был у Моисея, это был гнев праведный. Друзья мои, что стало причиной вот такого неправильного отношения к Богу, к его установлению? Бог сказал сделать вот так, а народ делает иначе. Конечно, возможно, здесь было любопытство, а может быть, здесь было просто какое-то попустительство. Да ладно, все прокатит, все пройдет. Или это было упрямство, которое выражено этим рабским мышлением, которое было у Израиля во времена правления над ними Египта. В любом случае мы видим с вами, что тот небесный хлеб, который Бог поставил в небе среди маны, превратился в нечто несъедобное. И причем не только несъедобное, оно было отвратительно, потому что там были эти черви. В свое время, когда мы были в Корее в первый раз, нас повели в корейскую столовую, и там был шелкопряд. Это, знаете, как, вот, как гусенички, которые вот, вот двигаются так. И... Конечно, это были не сырые, они были как-то отварены, такое, но саму, сам вид этих, этого блюда не вызвал доверия у меня, по крайней мере, я потому что это есть не мог, конечно. А представьте, здесь живые черви, которые вот так вот бегают, и вот это просто ужасно, да? Вы, если у вас воображение хорошо работает, вы можете представить эту еду, и лучше даже не представляете ее, насколько это было отвратительно. И вот что интересно, что это было не только с Израилем, это... Происходит в истории церкви от момента, когда Господь, церковь свою, создал, до сегодняшнего дня. Почему я этому говорю? Потому что, ну, иначе не может быть по той причине, что искушение Бог посылает. Поэтому мы просим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Потому что лукавый пытается, во-первых, дать нам лукавство мыслей, обмануть самих себя. А ведь Библия говорит, что Бог по бывает. Человек сам обманывает себя. Поэтому то, что Бог предназначил нам для благословения, может стать неправильным в применении, если мы это делаем не по Божьей воле. То есть благословение может превратиться в ужасное зловоние. Посмотрите, что сделали люди, когда использовали то, что Бог осветил. Они превратили эти святыни, друзья мои, в ужасные вещи. За это помните, когда царь, вот э, царь, да, взял предметы церковные, да, храмовые и решил воспользоваться не что Господь сказал, да, такой прям страшный выбор, мен, мен, парсин", да? выражение такое, что я посчитал тебя и твое царство, оно вообще, как бы, такое невесомое, то есть оно без цены. Поэтому, вот нам сегодня, в это утро, Бог дает такую благословенную истину, что благодать на благодать нам нужна, но нам нужно понимать, что благодать на благодать, а не благодать авансом за все. Потому что эти люди, которые были в пустыне Синая, они старались обогатиться дарами, забывая даятеля всех благ. Бог благословил людей предметами, благословениями, но, к сожалению, эти предметы, на которые пал узор неправильных людей, явились сетью для них и даже страданиями смерти. И апостол Павел называет ману духовной пищей. В других местах мы слышим, что это хлеб небесный, это божья мана. По сути своей, это была не такая Мана, которая, как вот мы обычно да, ее используем, говорим, манная каша и так далее. Да? Мана, которую ели израильтяне в пустыне, напоминает нам о хлебе, который сошел с небес. Это Господь Иисус Христос. И в Евангелии от Иоанна 6 главе мы с вами читаем, что говорит сам Господь. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб, живый, шедший с небес. идущий хлеб сей будет жить во век. Аминь. Представьте, да, если мы получаем хлеб с земли, то он служит для нашего духовного, для нашего телесного, да, здоровья, крепости. Но хлеб небесный, который не сходит от престола Божьего, от Царства Небесного, дает нам эту жизненную энергию для вечности. Мой самый важный вопрос, который я задаю себе или во время проповеди, готов ли я к вечности с Богом? Приготовил ли я себя к вечности? Когда благовествую, первым делом спрашивает вопрос, готов, приготовлены ли вы к вечности? Потому что люди не понимают, что есть вечность. А еще то, что вечность бывает с Богом, бывает с дьяволом или в аду, это об этом даже они не думают. Поэтому, братья и сестры, Божий хлеб, который приходит к нам из того света, из небесного света, и как невидимый приходит наш дух, это дает нам крепость духовную. Христос сказал такие слова, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, да, исходящим из уст Божиих. То есть не земными благами только, но и словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Там стоит слово, что не хлеб земной делает нас такими сильными, а именно хлеб небесный. И вот обеспечение израильтян в пище и в пустыне – это пророческий образ спасения мира. Как Израиль получил эту необходимую пищу с неба в пустыне, так дает Бог нам через своего Сына Иисуса Христа хлеб жизни. И Господь сказал такие слова. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать во век. Аминь. Тем более, что говорит Иисус такие слова. Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру». Аминь. Драгоценные, пусть Бог благословит всех нас сегодня в это утро, насыщаться этим Божьим Словом, наполнять этой благодатью. Потому что, как говорил святитель Иоанн Татауст, нам не нужно этой суеты на тысячу. Человек не доживает и до ста лет, а на тысячу. Зачем нам столько а, ненужных, скажем, действий, которые обманчивают? Давайте будем искать Бога и Его воли, которую Он показывает нам в своем Слове, которое есть Христос, и в своем Священном Писании, которое есть Библия. Пусть на каждый день для нас будет и достаточно своей заботы, и Бог даст свою благодать. Я желаю всем нам в это прекрасное утро, несмотря на такое пасмурное да, явление, зажигаться от Его очага, зажигаться от Его престола, потому что Господь сказал, верующий меня не будет жаждать никогда. Будем искать только Господа и Его благодати, Его веры, Его надежды. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя безгранично за Твой Божию благодать, когда Ты являешься нам на каждый день. И тебе этой благодати достаточно, чтобы охватить весь мир. Спасибо тебе, Господь, что ты говоришь нам, что у тебя один день как тысячи лет. И тысячи лет как один день. Это означает, что Господь для тебя все важно. В твоей руке все. Ты, Господь, даешь нам все от Тебя исходящее, все приходит Господь, и Тобой управляется, и в свое время придет к Тебе и возвратится вновь. Потом благослови, Господь, нас, наполняясь этой благодатью от Тебя, от Твоего престола Божьего, наполняясь хлебом живым Царства Небесного, исполняться Духом Святым и быть победителем этой земле, доверяя полностью Тебе и, ходя в послушании и смирение, быть отражением Твоей славы. Во имя Иисуса Христа, благослови мои братья все на этот предстоящий день, дабы успех сопутствовал им во всех их делах, от Тебя исходящие. Благословение Твое, которое обогащает и печали с собой не приносит, еще больше мотивировало нас на то, чтобы нам быть угодными учениками и слушателями Тебе. За все благодарим и во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Драгоценный побед Божий во Иисусе Христе с Его благодатью, миром и святостью. С Господом.